0: 这几天的瓜又多又大，让我们沉浸在瓜田里无法自拔。今天的我们吃瓜可以用手机，几百年前的欧洲人吃瓜用什么呢？他们用的是广场。在巴黎，每个人群聚集地都有一个或多个广场，在广场上，政府发布政令，人们举行集会或交流信息。法国最大的也是故事最多的广场就是巴黎的协和广场。今天我们就来讲讲巴黎协和广场的故事。协和广场像一个法国三百年近代史的舞台，上演了无数真实的、有时荒诞的戏剧。下次你来这里旅游拍照的时候，就会更能体会它的随风逝去的故事。我们都知道，路易十六是法国唯一一个被公开处决的国王，而他被砍头的地点就是在巴黎的协和广场。二百多年前，协和广场还没有放尖碑，但是在广场西侧有一个高耸的活动装置。那就是断头台，旁边还有一个自由女神像。与中国人对死亡尊严的理解不同，中国人认为绞刑是相对有尊严的死法，因为可以留全尸。但是欧洲人认为绞刑是痛苦而且没有尊严的，贵族才有资格享用砍头的死法。而传统的刽子手砍头方式很不人道，经常会出现技术失误，使犯人遭受痛苦。于是，出于人道考虑而发明的断头台被批准使用，但是长方形的刀面经常会发生刀口卷曲，于是，在路易十六的参与下，刀口改进为倾斜的角度，很好的解决了这个问题。就是在这样高效人道的刑具下，路易十六被结束了生命。他们吃不上面包，为什么不吃甜品呢这句广为流传的话被认为是路易十六的皇后玛丽安托瓦内特所说，有点像中国的名句“何不食肉糜”，但经考证，这句话最早出现在卢梭的书里，并没有其他来源证明出自玛丽皇后口中。但是这符合人们心中对王后不知人民疾苦的想象，于是得以广为流传。在路易十六被处死的九个月之后。玛丽王后也被处死在协和广场的断头台。据说她在行刑前不小心踩了刽子手的脚，脱口而出：“对不起，先生，您知道我不是故意的。”这同一个断头台还处死了现代化学之父拉瓦锡，还处死了主张处死路易十六的丹东，还处死了主张处死路易十六和主张处死丹东的罗伯斯庇尔。法国大革命期间的断头台不断地见证着，敌人的敌人也是我的敌人。在法国大革命期间，协和广场上的断头台共处决了一千一百一十九人。那个时候，协和广场被叫做革命广场。在法国大革命之前，这里是路易十五广场，中间是一座路易十五骑在马背上的雕像，最初是为了庆祝路易十五在一场大病后的康复。没想到，在广场建好后的二十九年之后，路易十五的雕像被人们推倒，拿去铸铁。一年之后，这里立起一座自由女神像，在自由女神的注视下，这座广场浸满了血迹。这些血迹里有反对革命的，有支持革命的，还有些被迫站队而被处决的。断头台在一九七四年六月十三日被移到另一个广场，之后又搬回来一次进行工作。到一八零零年，自由女神像也被撤走，广场中间成了一片空地，也许是为了忘却曾经的血腥。一八三零年，奥尔良王朝的国王路易菲利普一世命名广场为协和广场，但是广场中间的空地一直没有合适的建筑物。要记得，这是法国最大的广场，什么建筑物可以匹配它的广大又镇得住它的血腥呢？法国在大革命期间出生了一位小朋友，这位小朋友在五岁就可以翻译古文，十三岁时已经可以说十几种语言，他对古代语言特别感兴趣。成为了第一个破解了古埃及象形文字的人，他就是语言天才商伯良。一八二八年，埃及总督穆罕默德阿里向各个强国送礼物，他本想把埃及的二十一米的一对方尖碑送给法国。方尖碑有点相机宫柱，在商伯良破译了卢克索神庙前的两个二十二米的方尖碑后，跟阿里商量换成这两个方尖碑送给法国，阿里答应了。右边的一根终于在1833年被运到了法国，但是运输实在艰难，于是，在左面的一根后来被法国总统密特朗归还埃及，并未移动。被商伯良交换的另两个方尖碑，如今一座在伦敦，一座在纽约。商伯良对中国古代文字也非常感兴趣，甚至想找出古中国象形文字和古埃及象形文字的联系，但是天妒英才，他在42岁就染病离世。在他在世期间，法国政府赋予他很多头衔和工作，但是他最想做的是语言文字研究。在当时的法国国王路易菲利普看来，方尖碑完美解决了协和广场的中央建筑问题。只有这样一个有着三千多年历史的、见证了无数兴衰的、来自古老国度的方尖碑，带着拉美西斯二世和三世的工业，才最值得立在塞纳河畔协和广场的中央。卢克索方尖碑，同时也成为了巴黎最古老的建筑。在太阳的照射下，它成为日晷，在协和广场的土地上投下一颗颗消失而复现的光痕。人类对权力的追求从未停歇，对完美社会的共享仍在实践。很庆幸我们身在和平的社会，但仍有地区在重复着协和广场从前的历史。方尖碑还会屹立下一个三千年吗？三千年以后，另一双人类的眼睛会如何述说我们的历史？或者，我们不过是马蹄扬起的尘埃，飘散沉浮，直至无影无踪。我是小飞，欢迎在各平台关注“小飞说法国”。